0: sounds presenta, Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast, Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y como de costumbre me acompaña Rosalinda Ballesteros. Rose, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludarte a ti
1: y a todas las personas
0: que nos escuchan. El día de hoy tenemos un eh, episodio que creo que a todas las personas nos va a ser útil en algún momento, pero probablemente a muchas en este momento. ¿no? Y es cómo lidiar con una pérdida. Y para eso nos acompaña eh, Melina Miaja, es eh, psico-oncóloga y experta en duelo, y Mónica Garza, que es psicóloga y tanatóloga. Eh, entonces, bueno, de esta, eh, pues de esta parte de la vida, que es eh, pues una parte de, de todos los seres humanos, pero a veces culturalmente no nos gusta hablar de ella, eh, generamos tal vez algunos eh, conceptos previos, y cuando sí hay una pérdida en la vida personal, que puede ser una pérdida de un ser querido, pero también hay otro tipo de pérdidas, pues tenemos que aprender también a, a entenderlo como la experiencia de vida. Entonces, Melina, no sé si quieras empezar a platicarnos un poco desde tu experiencia, ¿cómo lidiar con una pérdida?
2: Eh, hay muchas formas y creo que depende mucho también del, del momento, del duelo del que estemos hablando. Para empezar, entender que el duelo realmente es un canto al amor. O sea, es... Wow. La pérdida de una relación con alguien, con algo, que lamentablemente ya no tenemos, se perdió, falleció, no se hizo el proyecto. Entonces va a depender mucho como, como de qué momento estamos hablando, ¿no? Porque algo importante es eh, el entender que el duelo es una respuesta natural. Ante todas estas respuestas, por muy bizarras que sean, al principio... Las, las primeras respuestas que tenemos son respuestas eh, esperadas, ¿sí? Ante el evento que acabamos de, de presenciar, ¿no? Entonces, hay un momento que se conoce como un duelo agudo, que es justamente estos primeros momentos, eh, donde todo lo que experimentemos, ¿sí? Se considera normal. Luego ya, y, y aquí hay como muchas recomendaciones de qué hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, el el tener claro, o sea, si nosotros nos imaginamos, que creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Perder a un ser querido muy cercano, el entender que el impacto de esa pérdida nos va a conllevar esta sensación de, de irrealidad, ¿no? De, de no lo puedo creer, no puedo creer que esto esté pasando. Y el, y el hacer planes a largo plazo se dificulta muchísimo. Entonces, una de las recomendaciones es eso, es día a día, ¿sí? Ir haciendo objetivos de a poquito, eh, poner la estructura al día ayuda, ¿sí? el, el mantener un poco, si pues me solía bañar a cierta hora o si solía hacer esto, intentar dentro de lo posible que eso se mantenga. Habrán muchas ocasiones, por ejemplo, que incluso el, el comer sea todo un reto, ¿no? Entonces recordar que, que en esos primeros momentos con que nos hidratemos bien es, es, es importante. El, por ejemplo, otro, otro tema muy controversiales las cosas, ¿no? Hay, hay personas que a veces piensan que ante, ante el fallecimiento de alguien lo que tenemos que hacer para continuar en el duelo es deshacernos de todo y, y algo importante es que nos tenemos que detener, ¿no? O sea, que no hay que tomar decisiones apresuradas, que es importante dar un tiempo y un espacio para, para que esta sensación de irrealidad sea más evidente de que realmente esto está ocurriendo para tomar decisiones importantes como las cosas, como una mudanza, ¿sí? Entonces, hay, hay pautas claves en estos momentos, ¿no? Pautas físicas, el, el mantenernos en movimiento, ¿sí? Dentro de lo posible, el dormir bien, el comer bien. Y algo fundamental es eh, el, nuestro entorno, ¿sí? O sea, el, el tener un buen acompañamiento, alguien que entienda que muy probablemente nuestro mundo se destruyó, sí, y alguien que esté ahí sosteniendo es, es clave. ¿sí? El tener como esos amigos de emergencia donde decir, en estos momentos necesito hablar y quizás en estos otros no, y se respeta esa decisión es súper es importante.
0: Muchas gracias, eh, Melina. Yo creo que hemos pasado por algunas situaciones todos, todas, y también hemos visto, ¿no? y, y voy a reaccionar porque yo me acuerdo en una ocasión, eh, de amistad, ¿verdad? De alguien que no vive en esta ciudad donde vivo yo, y entonces viene un proceso donde hay una enfermedad de su mamá, y entonces eh, me, le digo yo, bueno, en lo que yo te pueda ayudar, y me dice, sí, sí puedes, ¿no? Porque estás lejos, y entonces puede ser mi apoyo para eh, conversar sobre esto, ¿no? Y al final, pues eh, la mamá de mi amiga fallece, pero en este proceso, por ejemplo, esa red de apoyo era, era muy importante. Eh, Mónica, eh, nos comentas desde el trabajo que tú haces cómo lidiar con una pérdida.
3: Híjole, sí, y creo, quiero retomar un poco lo que nos comentaba Melina, ¿no? Que pues, la pérdida es pérdida de cualquier cosa que ya no está y que sí estaba. Este, y cómo si sí hay cosas naturales, emociones, conductas, pensamientos que vamos todos teniendo y que luego ya lo, lo, lo vamos, pues, representando en nuestra vida, ¿no? Lo, nos vamos como lo vamos haciendo parte de nuestra vida. Este, algo que, que a mí me gusta mucho trabajar es que no todos los duelos o no para todas las personas es igual. Va a depender muchísimo de qué fue, qué significaba para mí, en qué tiempo de vida estoy, qué, qué fue lo que perdí. Y va a depender de muchas situaciones. Entonces, cuando, lo, cuando nosotros trabajamos con una persona que está en duelo, es mucho escucharla. No, este duelo, es, este periodo es un periodo de adaptación en el que estamos aprendiendo nosotros a vivir con esa pérdida. Entonces hay que escuchar. No sabemos qué pensamientos traen, qué miedos tienen, qué es lo que están pensando. Muchos llegan con la idea típica de que son cinco etapas y dime en qué etapa estoy, y dime cómo, cómo abordar cada etapa. Y pues la realidad es que así no es, ¿no? Entonces es jugar un poquito con con ir, ir rompiendo esos paradigmas o esas expectativas que tenemos de cómo me voy a sentir, qué voy a hacer, qué voy a pensar, para ir entendiéndonos cómo soy yo en este duelo y que no va a ser lo mismo o no voy a pasar por lo mismo cuando estoy este, lidiando con una pérdida, por ejemplo, de mi mamá, no es para nada lo mismo que con la pérdida de mi abuela ¿sí? o con la pérdida de un trabajo, todos duelen. ¿vale? Y, y pa me pasa mucho que, que muchos pacientes dicen, ay, es que es, es algo muy sencillo, pero me molesta mucho, me duele mucho, pues al final cada uno de nosotros le damos el significado que, que le damos y a lo mejor para mí, mi pensamiento es que es algo muy sencillo, muy chiquito, pero que me dolió muchísimo. Entonces, el valor de, de ese impacto, pues, es el, ese dolor que me está provocando. Sí, entonces creo que eso es bien importante que todos somos diferentes y que no hay una, una receta que sea igual para todos y que tenemos que irnos adaptando y viendo qué podemos hacer.
1: Muy bien, pues, yo no soy paciente de ustedes, pero se me hace que son muy buenas porque nada más escuchándolas, eh, pues, se me antojó así como que abrirme, como que se, me crearon me, me nada más escucharlas un espacio seguro y eso es fundamental y, y gracias. Yo lo aprecio porque... Eh, pues las pérdidas, en mi caso, de, de personas más cercanas que he vivido, pues es el fallecimiento de, de mi padre y, y el de mi hermano, ¿no? Este, que son cosas que, pues son las pérdidas así de personas que más, más cercanas han sido y que pues, amo, amaba, amo. Y bueno, ahorita que hablabas de, del significado o de resignificar toda esta parte, resignificar nuestros sufrimientos y estas cosas que hemos también hablado en otros episodios, eh... Justamente yo le platicaba a alguien de una frase que alguna vez leí que decía no te lamentes porque terminó, da gracias porque sucedió. Entonces ver todo desde el punto de vista de la gratitud, del agradecimiento, aunque hayan sido solo algunos años que conviví con mi hermano o con mi papá o algo, pero hay cosas muy bonitas que están ahí que, que nos van a ayudar y que nos dejan huella. no También eh, este tipo de pérdidas o la diferencia que todos vivimos pérdidas. Yo lo veía hace poquito con, con mi niña, ¿no? O sea, y lo que decías ahorita, Moni, también de cómo procesamos las pérdidas y cómo reaccionamos a todo eso, ¿no? A mi hija, por ejemplo, hace unos días la, fui por ahí a la escuela y le había regalado a un amiguito. Ella me dijo unos diamantes, ¿no? dije, wow, qué buen amigo. Son unas piedritas, unos vidrios de colores, ¿no? Y ella, pues, va en su car seat, ¿no? Está, está chiquita, ¿no? Entonces iba, pues, con sus piedritas en la mano, y en eso se le cae una y se le va justo así donde sale el cinturón de seguridad y el agujerito del, del carro, del plástico, digamos, del auto, ¿no? Y se mete por ahí. No, pues hizo un escándalo, o sea, lloró, 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 porque para ella es una pérdida. Y él dice, ahorita la sacamos, mi amor, no puedo parar, me voy manejando. Este, pero ella iba desconsolada porque perdió el diamante que le había dado su amigo, ¿verdad? Este... Y me hiciste pensar en eso, o sea, como para nosotros, a lo mejor yo pensé inmediatamente en la pérdida de mi papá, de, de mi hermano, ella pues tuvo esa pérdida, de esa piedrita que pues era insignificante aparentemente para mí, pero para ella no, ¿verdad? Entonces eh, es una cosa que pues sí, todo el mundo va a tener diferentes pérdidas, a lo mejor los papás vemos a nuestros hijos adolescentes y pues andan batallando porque los cortó la novia, el novio o algo así, y decimos, ay, no es para tanto, pero como dicen, ¿no? Ahorita lo mencionamos, pues sea, nos acabó el mundo, ¿no? Ese mundo que teníamos alrededor de esta cosa o esta persona o esta situación o las etapas de la vida, ¿no? Oye, estoy en duelo porque mi bebé ya no es bebé, ¿no? Diferentes cosas. Se me hace sumamente interesante poder reconocer esto y, este, y rescatar toda esa parte. Y bueno, hablar de, de la parte de la resiliencia, va Una vez que experimentamos esto, ¿cómo salimos adelante, Melina?
2: Este, ahorita que te escuchaba, Carlos, eh, me acordé de algo que, que luego a veces queda, queda esta cosa en, 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 en relación a los tanatólogos o, al, o a las personas que, se, que trabajan el duelo. Y muchas veces se puede tener esta sensación de, de igual y no querer asistir o así a las terapias por esa sensación de que van a hacer que me despida ¿sí? de mi papá, de mi hermano. Y una frase hermosa que tiene Alba Payas, que, que es como la máxima que ha hecho la, la última teoría en duelo, e intervención en duelo normal y complicado, es que refiere justamente esto, que realmente la terapia de duelo, más que despedirnos, es decir hola. O sea, realmente hacer esta conexión con aquellas personas que ya no están, pero están, ¿sí? A través de nuestros recuerdos, de esos objetos... Que, que significan tanto, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, puede pasar que algún recuerdo que nos conecta con nuestro ser querido y el perder ese, ese objeto, pues también es todo lo que simboliza, ¿no? Entonces, realmente en la terapia de duelo, y aquí sí me gustaría como recalcarlo, nos enfocamos en, en crear esa relación, en que esa relación sea fructífera. ¿Sí? Cuando hablamos de un duelo integrado, nos referimos a eso, cuando la persona puede llevar su día a día y tiene esta conexión y nos habla de esta persona. ¿sí? Y, y ahorita que, que preguntabas en relación a lo de la resiliencia, o sea, realmente se han encontrado y se han hecho estudios, y lo que han visto es que pueden haber como ciertos perfiles, ¿no? Pueden haber personas que después de este duelo agudo que les comentaba, que es el principio, se pueden tomar como dos vertientes. O personas que integran su duelo, que es la mayoría, ¿sí? De ahí hablamos de justamente de todas estas personas, pero pueden haber personas donde el duelo se complica. Entonces, lo que encontramos en, en duelos resilientes realmente son personas con una sintomatología como muy bajita, ¿sí? No refieren demasiada... Este, demasiado anhelo o sea, todos estos síntomas del duelo son, son como muy bajos ¿sí? intrusiones, estos temas relacionados a, al principio podemos tener como muchos pensamientos relacionados a las circunstancias de la muerte no entonces las personas resilientes realmente la sintomatología es como mínima y aquí hay una como algo en donde me gustaría detenerme es que pueden haber personas resilientes pero también pueden haber personas eh, que refieran crecimiento postraumático, ¿sí? El ser resilientes no significa que, o sea, el ser resiliente es como, no me, no me movió, ¿sí? No me movió demasiado, ¿sí? Para considerarlo importante. El crecimiento postraumático de lo que nos habla es de que en ese proceso lo pasaron mal, mal, muy mal. No obstante, ahora se dan cuenta de, ¿sí? De... Mil cosas, ¿sí? Okay. Es justamente todo este aprendizaje. Entonces, sí hay una diferencia. El, el, que, el ser resiliente no significa siempre que va a haber un crecimiento postraumático.
0: Fíjate qué interesante eh, lo que dices, Melina, porque de hecho es uno de mis conceptos que más me gusta trabajar, porque por un lado siempre cuando estamos trabajando desde el instituto estos temas, yo digo, qué maravilla que suceda un crecimiento postraumático, es decir, restablecer mis prioridades, crecer, encontrar mayor sentido a la vida a partir de esto y cuando aparece, jalar del hilo, ¿verdad? Pero también entender que puede haber eh, momentos de crecimiento que se combinan con momentos de sufrimiento, de dolor, ¿verdad? De, de no poderte adaptar y entonces ir jalando más de un hilo que del otro para ir encontrando en el tiempo, eh, como decías, esa integración, ¿no? Porque, a fin de cuentas, en muchas ocasiones la vida no vuelve a ser igual, pero una frase que a mí me gusta mucho de, de una colega de, de la Universidad de Pensilvania, eh, que ella trabajaba temas de resiliencia y después pierde a su hija en un accidente, dice, yo volví a plantearme todo lo que yo pensaba sobre el duelo cuando me pasó, ¿verdad? siendo tanatóloga, eh, y, y escribe precisamente este material que se llama... Eh, duelo resiliente y dice, la vida sigue teniendo cosas buenas, a pesar de todo, ¿no? Y es una de las frases que a mí también me, pues me generó como esta eh, integración de decir, bueno, es parte de la experiencia de vida, ¿no? Eh, oye, yo sí me voy a confesar aquí porque yo sí he sido paciente de Moni. <risa> y, eh, y, y, no, pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué también creo que es muy importante cuando empezó el confinamiento de la pandemia? Eh, se nos elevó el nivel de peticiones de distintos orígenes sobre temas de duelo. O sea, había esta sensación generalizada de pérdida y una de las cosas no, no, eh, no procesadas también es pues, todos estos duelos que hubo alrededor de estos cambios que experimentamos como generación. Ojalá nos lleve a ser una generación más resiliente, pero eh, también puede haber cosas eh, que a lo mejor no, nos hagan conformarnos distinto, ¿no? Yo recuerdo después de eh, la Segunda Guerra Mundial en Europa se hablaba de un pesimismo generalizado, ¿no? Por las condiciones de vida que habían vivido, ¿no? Entonces, eh, hay, hay un tema que en alguna ocasión platiqué con Mónica justamente y es este tema de que a veces quienes están en un proceso de duelo o estamos, como estuve yo alguna vez, eh, te genera culpa sentirte bien, ¿no? Eh, porque dices, pues yo tendría que estar sufriendo o te genera duda tener este proceso de crecimiento eh, porque en tu mente lo que se espera de alguien que ha pasado por un proceso de duelo eh, es eh, que debes estar sufriendo, ¿no? Entonces, Moni, es un concepto que, que me gustó mucho trabajar en su momento, ¿no? El cómo manejar las emociones positivas y dejarnos sentirlas un poquito, ¿no? En, en un día.
3: Sí, que justo está comprobado que cuando nos dejamos experimentar eso positivo en medio del sufrimiento, pues es una ayudadita, ¿no? Es como si pusiéramos una, una, una palanquita y nos ayuda a ir enfrentando el sufrimiento. Digo, Y hablando a lo mejor fuera de duelo, lo que decía Bárbara Fredrickson, que es quien ha estado investigando mucho acerca de las emociones positivas, es que cada vez que experimentamos emociones positivas, podemos ir balanceando el impacto que tiene una emoción muy difícil en nosotros. Entonces, si dentro de este proceso donde estoy sufriendo, donde me duele, me adapto y estoy reaprendiendo y reajustando la vida, me doy permiso de sentir alegría, a lo mejor de sentir serenidad o, ¿por qué no? Ya se atravesó la, la boda. Justo eh, hace, hace uno, unos meses, a una amiga de una amiga, estaban en una boda en Cancún. Y resulta que dentro de la boda, la boda era el miércoles, estoy inventando los días, ¿eh? pero y el martes fallece uno de sus tíos. Allá en la boda tuvo un accidente en el mar y fallece. Oye, pues la boda sigue, ¿ok? La boda sigue y para todos era un conflicto de qué vamos a hacer, cómo me voy a divertir si mis primos están sufriendo y mi tía también y qué vamos a hacer. Entonces, al final, este todo esto pues nos lleva a ver cómo le hago para ir incorporando toda esta libertad de ir sintiendo lo que vamos sintiendo, entonces este muchas veces tenemos que y, y es justo lo que lo que trabajo mucho yo con, con los pacientes, el acepta la emoción que venga ¿ok? Acepta si es, si es tristeza y cómo la vas a vivir saludablemente, si es enojo y cómo lo vas a expresar también de manera saludable, si es alegría, si es diversión, sea lo que sea, y al final eso nos impacta y nos va a ir ayudando a integrar y elaborar este proceso de duelo.
1: Mónica, Melina, eh, sorprendentemente, ya se nos está acabando el tiempo del episodio, estamos entrando a fase de cierre, pero sí me gustaría que antes de irnos, ¿no?, pudiéramos platicar un poco de, de, no sé si es el término correcto, pero yo le llamaré de esas pérdidas sobre las cosas que aún no tenemos, de las pérdidas de cosas no obtenidas. Y estoy pensando muy particularmente en tanta desesperanza y tantas cosas que se escuchan alrededor de que el mundo ya se va a acabar y el cambio climático siendo jóvenes todos nosotros y nuestros estudiantes también. este, Pues, oye, te quedas pensando así como que, oye, ya se va a acabar el mundo, ya el cambio climático, este, la guerra, tantas cosas que vemos y que nos roban a veces la esperanza. O sea, empezamos a vivir un duelo de algo que ni siquiera hemos tenido. O sea, yo apenas voy a graduarme y quiero salir a trabajar y quiero progresar y quiero comprar mi casa y, o sea, avanzar. Y resulta que me está diciendo todo el mundo, todo el contexto... Que ni lo piense, porque en mi generación ni voy a poder comprarme una casa, ni un carro, ni una de esas cuantas ¿no? ¿Qué le podríamos decir a nuestra juventud al respecto, eh, Melina?
2: A ese, por ejemplo, a ese tipo de pérdidas, las podríamos denominar como pérdidas del ideal del futuro, ¿no? O sea, yo, me, yo ya me había planteado esto, ¿sí? Y entonces, claro, algo importante ver es qué hay dentro de eso que duele, ¿no? Entonces, pues quizás hay impotencia, quizás hay desesperación, quizás hay desesperanza. Entonces es un poco como ir, eh, como ir desmenuzando para realmente darnos cuenta en, en qué tenemos que trabajar para ir haciendo como, pues, planes, ¿no? Planes donde, donde eso que tanto anhelamos pudiera funcionar. Pero, no sé, es lo que... Lo que me viene ahorita a la mente, no sé, Moni.
3: Sí, que justo sería, o sea, lo, lo que yo diría es pues que si sí está en nuestro control. O sea, que si sí tenemos nosotros en nuestro control que si sí yo puedo hacer algo y que no está en mi control. Entonces, muchas veces esa idealización que hacemos, pues sale de nuestro control, y ahí es donde quizás nos pega más fuertes a algunos y, y que a otros. Entonces sería como aterrizar en eso, ¿no? qué cosas sí puedo hacer yo y qué cosas no, y eso nos ayuda como a ir manejando todo, ¿no? Fíjate, y qué y qué linda forma de cerrar, porque finalmente
0: eh, yo, este concepto de decir, integrar eh, el duelo y volver a tener una relación, por ejemplo, con esa persona que ya no está de una manera distinta, eh, sin su presencia física, eh, es algo que la verdad es que, como dijo Carlos, me, me transformó un poco la forma de pensar eh, y, y llegar hasta este punto donde decir también hay duelos que vivimos por lo que nosotros mismos pensamos de cómo deberían ser las cosas eh, y, y esta transformación que podemos eh, hacer. No creo que da para muchísimo. Eh, podríamos grabar otros dos o tres episodios fácilmente, no <risa> Y hacer esta narrativa de nuestra propia vida a través de, de todas estas experiencias, ¿no? Incluyendo las experiencias de duelo. Muchísimas gracias Melina y Moni eh, por estar con nosotros. Eh, y claro, después, después haremos un eh, episodio sobre los mitos en relación de cómo se viven los duelos también. Carlos, muchas gracias.
1: Y bueno, pues muchas gracias y les esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente, que el próximo será ya el episodio número 100. Así que gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Gracias por su preferencia, por escucharnos en, en tantos países. Y bueno, ya pronto estaremos haciendo cosas aún más interactivas para invitarles a que participen con nosotros, a escucharles, a leerles. Así que estén muy pendientes de los siguientes episodios